0: Ich freue mich, mit euch über ein Thema nachzudenken, äh, Identify ist jetzt Englisch, äh, identifizieren und äh, ich bin, äh, mache den Auftakt, das hat terminliche Gründe, aber es trifft sich gut, ich habe mich gefragt, warum sollen wir uns mit unserer Gemeinde identifizieren und ich fange mal erst an, was ist überhaupt identifizieren? Man guckt äh, bei Wikipedia nach und liest dann Folgendes. Das ist ein innerseelischer Vorgang, der sogar identitätsstiftend ist. Nicht abschalten, das heißt <lacht> mit einfachen Worten ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ich identifiziere mich mit Menschen, mit Sachen, mit Gruppen, mit Organisationen, mit einer Religion, mit einer Konfession, mit einer Gemeinde und fühle mich zugehörig. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema in unserer Zeit, weil viele Menschen fühlen sich nicht mehr zugehörig zu, einem, zu einer Gruppe, die ihnen Geborgenheit gibt, Sinn stiftend ist und Gemeinschaft erleben lässt. Gerade kürzlich ähm, sagte eine Ministerin vom Familienministerium, dass Einsamkeit eine Volkskrankheit geworden ist. Viele Menschen, besonders Ältere, ab der Rente sind einsam. Und deshalb finde ich das gut, dass wir uns auch mit so einem Thema beschäftigen, äh, Identifikation, identifizieren mit der Gemeinde. Ähm, warum? Mit Gemeinde. Warum mit dieser Gemeinde identifizieren? Zunächst mal ein paar allgemeine Gedanken. Der Zeitgeist prägt uns als Christen natürlich. Wir sind Kinder unserer Zeit. Wir erleben die Nachrichten, die Bewegungen in unserer Zeit, und werden verängstigt, erschüttert, erfreut, wie auch immer irritiert. Und da sieht es für Kirche allgemein nicht gut aus. Wir kennen alle die unglaublich großen Zahlen derer, die austreten aus den großen Kirchen. Nur noch die Hälfte der deutschen Bevölkerung gehört einer der großen Kirchen an. Es geht weiterhin bergab. Die Akzeptanz des Glaubens, und auch die Glaubwürdigkeit der Kirchen in unserer Zeit hat rapide abgenommen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wenn wir zu einer Kirche gehören, dann gehören wir ganz bewusst dazu, identifizieren uns mit ihren Werten, mit ihren Zielen. Können wir das noch Früher ging man, früher war alles besser, nein, äh, ging man zur Kirche, identifizierte sich mit allem, war nicht alles gut immer, Und aber ja. Heute äh, machen sich die Leute Gedanken und die Bindungsfähigkeit ist nicht mehr so groß. Es gibt Untersuchungen empirische, ähm, die das belegen. Äh, ich nenne nur mal die Studie, die Tobias Fikes Martin Hoffmann und Tobias Künkler 2014 rausgebracht haben, äh, unter dem Titel Warum ich nicht mehr glaube, wenn junge Erwachsene den Glauben verlieren. Das Buch hat mich und die Untersuchung damals ziemlich äh, berührt und ich habe als ich noch im Dienst war, gleich ein Seminar angeboten für Gemeindeleiter, die sich mit diesen Fragen beschäftigen müssen. Eigentlich schon zu spät. Aber warum verlassen Gemeinden, warum verlassen Menschen, junge Menschen, auch ältere, die Gemeinden? Das ist durch Corona, durch die Pandemie noch mal verschärft worden. Viele Gemeinden sind anders geworden danach. Und da gibt es Gründe die machen betroffen, also erstmal, wie viele sind das überhaupt? Ich fand interessant, dass in der Altersgruppe der jungen Menschen, der jungen Erwachsenen, 50 Prozent nicht mehr in ihren Ursprungsgemeinden sind. Und die Bana Group, das ist wahrscheinlich die weltweit größte Forschungsgruppe, christliche Forschungsgruppe, die spricht von noch weitaus höheren Zahlen von den Church Leavers, also von denen, die Kirchen verlassen. Das sind 60 bis 80 Prozent. Ähm, man könnte denken, es geht alles zurück, es wird alles weniger, es wird alles schwieriger. Wenn man auf die nackten Zahlen sieht, auf diese Zahlen, dann kann man den Eindruck gewinnen. Gleichzeitig erleben, erlebt der christliche Glaube eine unglaubliche Dynamik in anderen Ländern, aber wir wollen jetzt bei uns bleiben. Was sind die Gründe, warum Menschen weggehen? Ich nenne einige. Probleme mit einem gewissen Bibelverständnis. Die Bibel ist ein altes Buch und ein gewisses Verständnis wird nicht mehr nachvollzogen von vielen Menschen. Besonders, wenn man alles wörtlich verstehen muss. Dann kommt man in intellektuelle Konflikte in der Schule, im Studium und sagt, hey, hält das überhaupt? Ein weiterer Grund ist die Relevanz des Glaubens. Der Glaube funktioniert nicht im Alltag. Das scheinen zwei Welten zu sein. Hier sonntags werden Predigten gehalten und man stimmt mehr oder weniger zu. Ja, ganz gut gepredigt oder heute nicht so gut. Aber was bewirkt das in unserem Glauben, wenn wir herausgefordert sind? Hat der Glaube da einen Einfluss und macht er einen Unterschied zu dem anderen Arbeitskollegen, der nicht Christ ist? Zu dem Lehrerkollegen der Nicht-Gristen, zu den Schülern, die alle nicht Christen. Was ist der Unterschied? Oder ein wichtiger Grund ist von vielen negative Erfahrungen mit Christen und der Gemeinde. Ein Church sagt sagte, sie sind nicht, was sie singen. Wir singen ja tolle Lieder mit einem hohen Anspruch. Und ich zucke manchmal zusammen, wenn ich das abgleiche mit meinem Leben. Sie singen, sie sind nicht, was sie singen. Ich nehme diese Gründe ganz ernst und erlebe das, wie Anspruch und Wirklichkeit divergieren, auseinandergehen. Eine weitere Begründung ist unbeantwortete Fragen. Man kann überhaupt nicht richtig über den Glauben diskutieren oder kritische Fragen stellen, das ist in unserer Kirche verboten. Ganz viele Gründe. Oder ethische Doppelmoral, hoher Anspruch, aber in der Praxis wird das ganz anders gelebt. Oder eine Auswahlethik, man konzentriert sich auf sexualethische Fragen, aber die anderen wie Umwelt, Klimawandel, Finanzen, das wird alles äh, überhaupt nicht thematisiert. Also ist der Glaube relevant. Das ist nur mal ein kurzer Aufriss der Gründe, warum Menschen die Kirche verlassen und sich nicht mehr mit den Kirchen identifizieren. Ich gehe jetzt gar nicht auf die bekannten Missbrauchsfälle ein, die einen massiven Abbruch nochmal zum massiven Abbruch geführt haben. Und jetzt die Gemeinde Wiedenest: Warum sollten wir uns mit dieser Gemeinde identifizieren? Da ist alles super, lebendig. Wir sehen schon. Ähm, Sogar wenn es nicht ganz klappt und live gestreamt wird, ist ja der Horror für jeden, der auf der Bühne steht. Ey, das finde ich super. Christen machen Fehler und können darüber reden. Boah, wo gibt es das? Kein Politiker sagt, ich habe Mist gemacht. Kein Manager der Millionenabfindungen sagt, es tut mir leid. Ich habe das Unternehmen gegen die Wand gefahren. Christen können das sagen. Warum? Weil sie wissen, dass es Vergebung gibt und dass Gott immer wieder eine Chance gibt zum Neuanfang. Denn Gott kennt uns sehr gut. Es soll Leute geben, ach so, ja, wie ist das mit uns? Lebendige Gemeinde, coole Mucke, tolle junge Leute. Es gibt nicht viele Gemeinden, die noch so eine lebendige, gute Jugendgruppe haben. Kids Go und Jungscha und was alles gibt, das ist toll. Mission Weltweite Mission wird unterstützt, es wird gebaut, es geht weiter, wir können mehr Raum schaffen. Evangelisation ist geplant, kann ich mich mit identifizieren, ist alles gut. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, die sehen das nicht ganz so himmelblau und sonnig. Ich habe mir gedacht, wie ist es denn im Neuen Testament? Und ich möchte als Beispiel die Gemeinde in Korinth äh, mal nennen, weil ich finde, das ist eine hochaktuelle Situation. Korinth ähm, zur Zeit von Paulus war eine multikulturelle und multireligiöse Stadt, flächenmäßig die größte Stadt in Griechenland. Ähm, ich habe jetzt keine Karte, aber einige waren vielleicht schon mal da. Am Peloponnes, der Isthmus. Ähm, eine sehr florierende Stadt, Verkehr und Handel machten sie wichtig. Es war ein Melting Pot von verschiedenen Ethnien, Milieus und so weiter. Es war ein religiöses Zentrum. Es gab viele Tempel äh, in Korinth und berühmt war Akro-Korinth. Das ist dieser große Tafelberg, äh, mit dem Aphrodite-Kult, das war ein religiöses Zentrum, ein Wahrzeichen war der Apollo-Tempel und so weiter, das war also ein großes Zentrum und die Kultur spielte eine wichtige Rolle, es gab ein Amphitheater mit 18.000 Plätzen, also schon eine sehr große, wichtige Stadt und in diese Stadt kam Paulus auf seiner zweiten Missionsreise etwa 49 nach Christus und gründete eine Gemeinde. Warum macht er das? In der Apostelgeschichte wird berichtet, er ging zuerst als Jude in die jüdische Synagoge und wollte dort das Evangelium von Jesus bezeugen und sagen, ey, wir Juden haben die alten Schriften und ich sage euch, Sie haben sich erfüllt, dieser Messias ist gekommen und wir geben Zeugnis, er lebt. Dieser Jesus von Nazareth. Die konnten das nicht so sehen, die haben ihm widerstanden und dann ist Paulus weggegangen aus der Synagoge und äh, hat sich nicht ganz von Korinth abgewandt, sondern er ging zu den Heiden. Und Jesus hat ihm gesagt, fürchte dich nicht, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Also Paulus wurde ermutigt, nicht durch die Menschen, sondern durch seinen Herrn, Gemeinde zu bauen unter diesen Umständen, in diesem Kontext. Und die Gemeindeentwicklung, die Gemeindegründung war sehr, sehr schwierig. Also es gibt wohl kaum eine Gemeinde im Neuen Testament, mit der Paulus so viel Stress hatte, um die er so stark gekämpft hatte, wo er so viele Briefe geschrieben hat, vier Briefe alleine an diese Gemeinde. Zwei sind uns nur erhalten geblieben, die zwei anderen nicht. Also er hat unheimlich gekämpft für diese Gemeinde. Es gab Spaltungen, es gab Anfragen zu theologischen Themen, ganz konkret, die die Gemeinde zerrissen haben. Und da hat sich Paulus bemüht, zu helfen, dass die Gemeinde weiter aufgebaut wird. Und dann berichtete sein Mitarbeiter Timotheus ihm, dass das Vertrauen schwindet zu diesem Apostel Paulus. Also wenn eine Gemeinde kein Vertrauen hat zu dem, der leitet, zu dem, der predigt, der lehrt, der versucht, die Gemeinde zu führen, dann ist eigentlich keine Identifizierung möglich. Paulus hat einen äh, unglaublich emotionalen Brief geschrieben, den sogenannten Tränenbrief oder Schmerzensbrief. Der ist uns leider äh, nicht erhalten. Und, äh, und da geht er auf die persönlichen Verleumdungen ein, die, mit denen man ihn überzogen hat. Wir stellen uns ja die Urgemeinde oft vor, in unseren Kreisen von unserer äh, Geschichte her wollen wir Gemeinde nach dem Neuen Testament sein. Die Urgemeinde, die war super fromm, die war noch ganz nah an den Ereignissen von Jesus dran. Die Zeugen haben das alles miterlebt und boah, wir gehören zu dieser dynamischen Bewegung. Die waren ein Herz und eine Seele. Aber wenn man das Neue Testament liest, dann sieht man was ganz anderes. Da sieht man Streit, da sieht man Spaltungen, da sieht man ethische Probleme, das sieht man alles menschlich, allzu menschlicher, auch in den Gemeinden. Und das finde ich irgendwie gut. Es ist nicht ein weltabgewandtes und entrücktes Ideal von einer superformen Gemeinde, sondern es wird berichtet, dass die Gemeinde mitten in dieser Welt mit Menschen wie du und ich gebaut wird. Und was ist das Geheimnis und das Ziel? <lacht> Die Gemeinden damals waren auch sehr divers. Es gab kulturelle Spannungen. Wir unterschätzen das oft, dass kulturelle oder soziologische Spannungen uns trennen können. Wir denken, das ist immer geistlich, theologische Fragen. Aber es sind oft kulturelle Prägungen. Das kennen wir ja auch in unserer Gemeinde. Ob Frauen predigen oder Frauen Gemeinde leiten können, oder ob man klatscht oder Schlachtzeug zu meiner Jugendzeit, da waren das Diskussionen, konnte man äh, neben den Posaunen und gemischten Chören auch Bands einsetzen und so weiter, Diskos für Jesus, Lord's Party, ach du, Liebezeit, was sind das für Dinge, das gab es alles schon damals. Da gab es soziologische Unterschiede, da gab es wohlhabende Menschen, gebildete Menschen in Korinth und Analphabeten, Leute, Hafenarbeiter, die aus Afrika kamen, die dafür in Apple und Ei arbeiteten. Das gab natürlich, wenn die gläubig waren, zur Gemeinde gehörten, Riesenspannungen. Paulus geht da drauf ein im Gemeindebrief. Es gab spirituelle, kulturelle Fragen, zum Beispiel beim Abendmahl. Da waren die einen schon betrunken, da hatte das Abendmahl noch gar nicht angefangen, schreibt Paulus. Den anderen knurrte der Magen, also das Brot nahmen und dann nahmen sie so ein kleines Stückchen, nee, dann nahmen sie direkt ein halbes Brot und das kriegte man mit und da gab es natürlich Spannungen in der Gemeinde. Und da konnte es sein, dass einer sagt, nee, mit dem Haufen kann ich mich nicht identifizieren. Oder gab es die Charismatiker, die sagen, ey, das ist mir alles viel zu ordnungs- und regelbasiert. Und da gab es die Thorat-Treuen, die lasen Texte, Texte aus dem Alten Testament. Lange, 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 da konnte man sich gar nicht so konzentrieren. Und die anderen sagten, der Geist, der muss uns beleben, und priesen den Herrn und reden in anderen Sprachen. Wow, was ist denn da für ein Chaos in dieser Gemeinde? Nee, kann ich mich nicht mit identifizieren. Also, das kann ich jetzt alles nicht ausführen, nur andeuten. Das waren Fragen, die dazu geführt haben, dass die Identifikation mit der Gemeinde brüchig wurde. Oder ethische Fragen. Da geht Paulus ganz konkret drauf ein. Er schreibt, ey, bei euch gibt es Probleme, die gibt es noch nicht mal bei den Heiden. Und er nennt einen Fall, fast ein ganzes Kapitel, dass ein Typ seine Stiefmutter, eine sexuelle Affäre mit seiner Stiefmutter hat. Ey, er sagt, ihr müsst mit ihm reden und der kann nicht einfach am Abendmahl teilnehmen. Also solche Fragen. Oder wie geht ihr mit euren Finanzen um? Wurde konkret gefragt. Oder können Christen vor Gericht, vor einem weltlichen Gericht, ihre Probleme äh, austragen? Ey, was seid ihr denn für ein Zeugnis, wenn da Bruder X gegen Schwester Y äh, vom Landgericht äh, einen Prozess macht? Tolles Zeugnis. Und dann wollt ihr evangelisieren für Jesus. Wunderbar. Das klappt alles nicht. Also wie gesagt, über einen langen Zeitraum kämpft Paulus für diese Gemeinde, Jetzt könnte ich ganz negativ über diese, wenn ich nur die Probleme, äh, über die Probleme sprechen würde, die in dieser Gemeinde äh, vorhanden waren und über die berichtet wird, ähm, dann könnte man sagen, boah, ist nicht gerade sehr attraktiv. Paulus hätte allen Grund gehabt zu sagen, also Leute, ich habe mich so eingesetzt und was ist der Dank, ihr verleumdet mich, ihr macht hinter meinem Rücken Stimmung, das war ihr könnt mich mal. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mit diesem Haufen mich noch weiter abzugeben. Warum Paulus das nicht tut, das möchte ich jetzt lesen. Er beginnt den ersten Brief in Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gemeinde schenkt. Nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Das hat mich richtig berührt, weil ich ertappe mich dabei, und das ist auch eine Typsache, dass man eher die Probleme sofort sieht, die Schwierigkeiten. Und dann kommt man, kann man in eine Spirale kommen, wo man alles negativ sieht. Und die ganze Gemeinde und diese Probleme, auch hier in Wiedenest, zähle ich jetzt gar nicht auf. Und das hat mich beeindruckt, dieser Ansatz. Paulus nimmt eine andere Perspektive ein, als die wir normalerweise oberflächlich sofort einnehmen. Wir sehen sofort auf die Probleme, wir sehen die Menschen, wie sie sich... Benehmen, wir sehen die Konflikte, Paulus setzt ganz anders ein. Er dankt Gott für diese Gemeinde. Und das finde ich beeindruckend, er dankt zuerst, allererst für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus. Und er sagt und macht deutlich, es ist Gottes Gnade, dass ihr an Jesus Christus glauben könnt. Es ist Gottes Gnade, dass ihr zu dem Leib des Christus gehört, zu seiner Gemeinde. Ihr habt euch die Gemeinde nicht selbst gewählt, wie man sich einen Club auswählt und dann Beitrag bezahlt und je nach Exklusivität sind die Beiträge höher. Deshalb seid ihr nicht in der Gemeinde, weil es da so cool ist oder irgendwas. Sondern ich danke Gott für die Gnade, die euch gegeben ist. Es ist Gottes Werk. In dieser multikulturellen und multireligiösen Stadt, dass da überhaupt Gemeinde entstanden ist, bei den Hunderten von Tempeln, bei dem Aphrodite-Kult, dem Apollo-Tempel, den Prostituierten, der Kultprostitution, den Götzenopfern, ah, da entsteht Gemeinde aus Menschen von all diesen Milieus, die beten Jesus Christus an. Warum? Diesen jüdischen Wanderprediger, der so schrecklich am Kreuz ermordet wurde. Und sie bekennen, dieser Jesus ist auferstanden, hat den Tod überwunden und lebt. Und baut seine Kirche weltweit. Das ist die Perspektive, die er einnimmt. Wenn er nur an der Oberfläche stehen geblieben wäre, hätte er den Beruf gewechselt. Ich habe in meinen 40-Jahren Dienst manchmal mich gefragt oder wenige Male, ey, warum machst du das? Wer Pastor in der Freikirche in Gemeinde wird, der hat nicht nur einen Papst, der hat 300 Päpste, 300, die es besser wissen. Und äh, ja, darauf muss man sich einlassen. Und der, hat auch nicht, der wird auch nicht Pastor, weil er so ein tolles Gehalt kriegt. Ich könnte in der Wirtschaft das Mehrfache verdienen. Das ist nicht der Grund, der Grund ist, die Gnade Gottes, die euch gegeben ist. Leute, das ist ein Geschenk. Wir sind unverdient Christen. Wir dürfen unverdient glauben. Wir dürfen gerechtfertigt sein, von Gott richtig gemacht. Trotz unseres Lebens, trotz unserer Schuld, trotz unseres Versagens. Wir sind geadelt, wir gehören zu ihm. Boah. Ihr seid Berufen zur Gemeinschaft mit diesem Jesus. Berufen. Welche Berufung hast du? Hast du überhaupt eine Berufung? Weißt du um eine Berufung? Ich sprach gestern mit einem Kollegen, der im Ahrtal tätig ist, der seinen Job als Pastor aufgegeben hat und dort jetzt in der seelsorgerlichen und äh, notfallseelsorgerlichen Hilfe tätig ist und er sagt, du brauchst ein, eine Berufung dafür. Deshalb kann ich die Leute ansprechen. Ich bin gar nicht der Typ, einfach wildfremde Leute anzusprechen. Aber ich habe diese Sicht bekommen von Gott, diese Berufung, ihm zu dienen und es sind offene Türen. Das ist ein wichtiges Thema, so wichtig, dass man da auch noch mal gesondert überreden muss, was ist unsere Berufung. Hier sagt Paulus, eure Berufung ist ganz neu, dass ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, mit Jesus. Er ist das Leben und wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben, dürfen mit ihm leben, im Alltag und sonntags, im Beruf und in der Freizeit, dürfen wir mit ihm leben. Und Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Das heißt, ihr dürft euch multiplizieren, ihr dürft Einfluss nehmen, meinen Einfluss auf andere Menschen. Was ist das eine Ehre? Und dafür dankt Paulus, ihr seid reich an allen Gnaden. Paulus dankt für den Reichtum, Vers 5, durch Jesus hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. Reich an geistgewirkten Worten, reich an geistlicher Erkenntnis. Ich bin so dankbar in unserer Zeit der vielen Fake News, wo man so viele Nachrichten, die sich widersprechen, hören, wo man gar nicht mehr weiß, was man glauben soll manchmal. Dass wir das Wort Gottes haben, das Wort der Wahrheit haben, weil es von dem Gott der Wahrheit, von dem Geist der Wahrheit gehaucht ist und durchdrungen ist und uns Wegweisung geben kann. Das Evangelium von Jesus, das ist eine Motivation, die selbst in Krisenzeiten, selbst in der Verfolgung, selbst bei Verleumdungen standhält. Woran liegt es, dass Menschen weltweit, Christen weltweit, die verfolgt werden, die behindert werden, die benachteiligt werden, die gedisst werden, die in Arbeitslagern schmachten. Woran liegt es, dass diese Menschen beten, Gott anbeten und für uns sogar beten? Woher haben die diese Kraft, diese Power? Sie wissen, sich so reich beschenkt, sie wissen, dass diese Diktatoren, diese negativen Mächte ihren Glauben und das Erbe, was sie bekommen haben, dass Gott mit ihnen ist, diese Zusage nicht durch Gefängnis, nicht durch Diskriminierung auch nur anrühren können. Ihr seid reich beschenkt mit allen Gnadengaben, sagt Paulus und da geht er nochmal in einigen Kapiteln drauf ein. Wisst ihr, wie reich ihr seid? Ihr lieben alle, die ihr jetzt hier sitzt, wisst ihr, wie reich ihr seid, beschenkt seid mit Gnadengaben? Kennt ihr euren Reichtum? Die Gnadengaben ist das Kraftpotenzial, das Entwicklungspotenzial der Gemeinde, auch dieser Gemeinde. Nicht irgendwelche Entwicklungskonzepte, die man aus der Wirtschaft übernimmt und so weiter. Wir sind zwar auch wie ein Unternehmen zu führen, aber wir sind auch göttlich, weil Gott uns berufen hat und beschenkt hat mit seinen Gnadengaben. Ihr seid reich, jeder hat eine Gnadengabe, mindestens, wenn nicht noch viel mehr. Und dieses Potenzial zu wecken, zu nutzen, das ist unglaublich dynamisch. Mein Eindruck ist, wenn Gemeinden erstarren, wenn Gemeinden zurückgehen, wenn Gemeinden resignieren, dann, weil sie nicht wissen, da sie berufen sind, wie reich sie beschenkt sind, nicht zuletzt durch die Geschwister, durch euch. Hä? Ja. Ihr seid ein Reichtum, weil ihr seid Gottes Geschöpfe, Gottes geliebte Kinder, von Jesus erlöste, mit seinem Tod besiegelt und seiner Auferstehung. Seine Kinder, boah, was ein Reichtum. Das muss er noch mal sagen. Ihr seid Gemeinde. Göttliche berufene Gemeinde in Wien ist. So noch einen letzten Punkt, was heißt das für uns? Mir helfen drei Perspektiven. Erstens, die Gemeinde ist göttlich und menschlich zugleich. Gemeinde ist Gottes Erfindung, sie ist Gottes Gemeinde und die Gemeinde Jesu. Ihr geistliches Anliegen ist einzigartig. Wo gibt es das sonst in unserer Welt? In unserer Welt, dass Menschen, die so unterschiedlich sind, einander lieben oder zumindest lernen, sich zu lieben und anzunehmen. Ich kann auch den annehmen, der menschlich völlig anders ist als ich und der anstrengend ist, wenn ich diese Perspektive sehe, die Gemeinde ist göttlich und menschlich zugleich. Ihr seid alle eins in Christus, sagt Paulus, den Galatern mal. Da gilt weder Mann noch Frau, weder Sklave noch Freier, weder Grieche noch Jude. Ihr seid alle eins, die Unterschiede sind zwar da, aber ihr seid eins. Ihr dürft einander und braucht einander nicht zu benachteiligen. Und beim Abendmahl, da saß der Analphabet neben dem hochdekorierten, gesellschaftlich einflussreichen Mann und nahmen vom selben Brot, vom selben Kelch und bezeugten, wir sind eins in Jesus. Keiner ist besser, keiner ist höher, keiner ist weniger wert. Wir sind eins in ihm, das ist das Göttliche. Wo gibt es das? In den Firmen gibt es Unterschiede, Hierarchien, in der Politik, boah, da wird drauf geachtet. Die Statussymbole, spielt alles keine Rolle in der Gemeinde. Wir sind Menschen, die sündig waren und gnadig sind. Wo gibt es das? Die Versöhnung der Geschlechter, die Versöhnung der Generationen, die Versöhnung der sozialen Unterschiede, das prägt die Kirche. Das ist ein wahnsinnig progressives Modell des Friedens. Wo gibt es das, diese Gemeinschaft? Das heißt, Anteil nehmen am anderen, Anteil geben. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Viele bleiben mit ihren Problemen alleine. Sie fressen es in sich hinein, sie betäuben es mit Alkohol, mit Eskapismus, sie fliehen in Sex und äh, virtuelle Welten, um einfach das zu erleben, was sie da nicht kriegen können. Sie trinken Salzwasser und werden hungriger und durstiger als zuvor. Also die Gemeinde ist Gottes Erfindung. Und dieses göttliche Modell neu zu sehen, das schreibt Paulus, das ist wichtig. Und gleichzeitig ist die Gemeinde ein soziales Konstrukt, von Menschen gemacht. Wir brauchen Ordnung, wir brauchen Strukturen. Das sind die Landeskirchen, die großen Kirchen, die katholische Kirche, das große Schisma 1054 und die Geschichte dieser Gemeinde zeigt, es ist eine Geschichte der Trennungen. Das liegt nicht an Gott, das liegt an uns Menschen, an unserer menschlichen Begrenztheit. Und Dann gibt es immer wieder neue Gemeindegründungen und wir sind wieder besser und noch anders. Aber es ist sehr menschlich. Statt Einheit gibt es Streit und Weggehen. Statt Versöhnung gibt es Verhärtungen. Ich kann dem nicht vergeben. Ich will dem nicht vergeben. Wir dürfen die Gemeinde weder idealisieren, auf der einen Seite noch als menschliches Konstrukt einfach abtun. Sie ist uns gegeben, um Liebe leben zu lernen, um Vergebung zu lernen, um Vergebung, um Gnade zu lernen, um Großzügigkeit zu lernen. Und das ist das Tolle, dass wenn einer unter uns nicht spenden kann und einfach zehn Cent da reinlegt und ein anderer 30.000 Euro Spende gibt, wenn er es für Jesus tut, zu Gottes Ehre, ist es beides ein Segen. Völlig andere Perspektive. Zweitens, unsere Berufung erkennen. Ich habe da eben schon was zu gesagt. Mir hilft es klarzumachen, dass ich berufen bin zur Gemeinschaft mit Jesus. Gemeinde ist kein Kuschelclub, sondern Gemeinschaft der Berufenen in dieser Welt. Welche Ehre. Und ich lerne im Anderen, in der Anderen, eine Berufene, einen Berufenen zu sehen und sich da gegenseitig zu erinnern zu motivieren, zu stärken, zu ermutigen, das ist Aufgabe der Gemeinde. Und die dritte Perspektive, für die reichen Gnadengaben danken und sie einsetzen. Nicht bei den Defiziten stehen bleiben. Und es gibt Defizite auch in unserer Gemeinde, auch wenn das jetzt ein Live-Gottesdienst ist, das können alle wissen, das wissen sowieso alle. Aber wir sind reich beschenkt mit den Gnadengaben. Und ich möchte euch bitten, einfach mal nur die positiven Dinge aufzuschreiben für euch, die euch zu dieser Gemeinde einfallen. Ich nenne mal ein paar. Da ist ein Spatzennest, das wusste ich ja auch nicht. Also die Spatzen, die zwitschern, das sind äh, so ein Mutter-Kind-Kreis. Da kommen immer mehr Frauen die nichts mit der Gemeinde zu tun haben, weil einfach, da sie merken, da werde ich angenommen, da können meine Kinder, haben einen, einen sicheren Raum, da geschieht, ey, Gastfreundschaft. Da gibt es das Seniorenfrühstück, Einsamkeit, ich sage es schon, ist ein großes Problem, da kann man miteinander essen, frühstücken, äh, geistig aktiv werden. Da gibt es eine starke Jugend, ey, toll, dass es euch gibt, dass ihr hier sitzt. Und äh, dass ihr euch das antut, so einen alten Mann predigen zu hören. Aber uns verbindet dasselbe, diese Gnade äh, und diese Berufung. Jungschar, Kids go, unsere Kleinen sind jetzt unten. Mitarbeiter setzen sich für die ein. Das ist doch großartig. Ein Bauteam, was hängen sich die Leute Stunden da rein. Tage, Wochen, Monate, das muss man mal würdigen. Das ist alles positiv. Das sieht man gar nicht. Man sieht nur den Prediger. Ja, und die Musiker. Was ein Reichtum. Musik, coole Mucke, danke. Männerarbeit, ich könnte jetzt, theologische Kompetenz steht hier. Ja, es sind einige, die haben, äh, das finde ich beeindruckend, Beta. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass Menschen fragen, wie geht es dir? Und sie beten. Und ich kenne alte Geschwister, die beten täglich, was ist das für ein Geschenk, täglich füreinander zu beten. Es gibt Menschen, die kümmern sich um andere, die gehen mit ihnen zum Ämtern, die sagen, ich höre dir zu und ich sage es nicht weiter, es bleibt nur unter uns und bei Gott. Was für ein Reichtum. Ich nehme die Frage vom Anfang auf, warum? soll ich mich mit meiner Gemeinde identifizieren? Weil sie Gottes Gemeinde ist, die aus Berufenen besteht, die aus Gnade errettet ist, nicht aus Verdienst. Das ist für mich der einzige, der tragfähigste Grund, warum ich mich mit der Gemeinde identifiziere. Ja, ich gebe zu, es gab Zeiten auch, wo ich dachte, hey, die kommen nicht in die Pötte, das wird nichts. Das ist falsch. Es ist Gottes Gemeinde. Erst wer für die Gemeinde dankt, wie Paulus, der kann die Probleme adressieren und lösen. Dazu braucht es Mut, Dankmut und Demut. Amen.